0: Ссылки я оставила в описании подкаста. А, Елена, как твои дела?
1: Ну, так в целом хорошо. Добрый вечер. Всем. Добрый вечер. Заболела, поэтому голоса практически нет.
0: Так, а перед чем заболела? Что нужно было делать?
1: Заболела после дня рождения.
0: Ну, я
1: знаю, как это психосоматика.
0: Ну не только.
1: Вопрос решен. Остается немножко подлечить
0: нос. Угу. Ну не только психосоматика, вообще в целом день рождения это достаточно такой серьезный энергетический день и примерно два 3 дня до, два 3 дня после это время, когда нам важно отдохнуть, прежде всего восстановиться, ценности там переосмотреть чего-нибудь еще. Но когда ты говоришь психосоматика разобрана, э, не, не до конца разобрана. Давай все-таки до развернем. Что нашла по психосоматике?
1: Ольга, я не хотела бы это на всеобщее время выносить.
0: А что хотела бы тогда?
1: Ну, если, наверное, в целом говорить о, о том, что хотела бы обсудить, я, наверное, хотела бы обсудить вопрос масштабирования без выгорания.
0: Это невозможно.
1: Невозможно.
0: Это невозможно. Есть четвертая фаза Луны каждого календарного месяца, Четвертая фаза Луны. Если мы на четвертую фазу Луны э, вовремя ну, как бы не отдыхаем или правильно не отдыхаем, это первое. Потом второе: выгорание оно обычно все-таки происходит э, тогда, когда мы поставили одни цели, что-то не сложилось, и наше эго, ну, соответственно, колбасит, да, что вот почему не получилось? Я же все предусмотрел, я же планировал. Ну то есть чем больше мы в конф... наше эго в конфликте с мирозданием, тем выше вероятности, что происходит вот это вот выгорание. И выгорание это еще когда сам человек начинает себя обесценивать. Обесценивание себя начинается с момента, когда как бы клиенты, что ли, их интересы э, и ожидания становятся важнее, чем мои собственные интересы, цели и так далее. Например, мы видим, что, э, допустим, цель эксперта, к примеру, да, зарабатывать. Но вместо того, чтобы зарабатывать, он начинает э, э, как бы делать такие цены, которые удобны клиенту, все для удобства клиента, тэн -тэн -тэн -тэн, и в итоге входит э, в раба. То есть это арабское сознание. Здесь нам ни в коем случае нельзя это развивать. То есть мы должны четко осознавать, что первично э, все-таки э, сам эксперт, он первичен, а все остальные вторичны. Но потому что это как мать и ребенок. Сначала все-таки мама, а потом уже дети. Это здесь нужно для себя понимать. И выгорание здесь все равно первая причина ⁇ самообесценивание, вторая причина ⁇ несоответствие результатов и цели, и еще самое главное ⁇ сроки. То есть это когда а, ты начинаешь, а, ну, как бы гнать что ли, да, пытаться ускорить ход развития каких-то событий, когда не устраивает слишком медленное развитие. А, вроде ты чувствуешь, что, ну вот я уже все же я вот готов, а время как бы а, движется намного медленнее, чем наши мысли, чем наши чувства, чем наши желания. Вот базовая это три причины. Есть там, конечно, исключения, еще что можно покопать, но в целом, если с тремя причинами вот с этими разобраться, тогда этого будет меньше, этого будет меньше. Но так или иначе, какие-то истории, связанные с выгоранием, чаще происходят, в общем, все равно, когда человек неправильно восстанавливается, неправильно отдыхает. Все равно об этом мы тоже должны помнить. Из того, что я перечислила, вот ты чаще всего, когда выгораешь?
1: Ну, наверное, когда идет такой вот жесткий Режим, что нужно быстро все
0: успеть. Скорость. Чтобы, а, да, У -у -у. Да, а, ты не успеваешь проживать события, проживать свои чувства, проживать мысли, в конце концов. Какие-то, может, осознания идут. И а, вот именно... Вот это вот про ускорение, все равно в нас живет вот этот маленький внутренний ребенок, который бегом-бегом хочет все побыстрее, нет терпения, нет терпения. Ну понятно, опять же есть материальный фактор, хочется побыстрее там удовлетворить какие-то потребности. Есть фактор часто нетерпения, оно бывает у тех людей, которые в принципе быстро перегорают. Например, они, знаете, как маленький ребенок задумал желание. Короче, если оно не реализовалось в течение недели, больше не хочу, следующее желание хочу. И в этом смысле, почему им хочется побыстрее, пока еще есть желание, пока еще есть вот, вот искорка какая-то. Про побыстрее я всегда говорю, самый быстрый способ это, конечно, с командой, но по-любому. В одиночку быстро не получится. Mm -mm. Это тохлый номер просто. Тем более, что мы все люди-человеки, иногда у нас самих что-то там происходит в жизни, со здоровьем, всякое разное. И всегда должна быть замена, всегда должна быть какая-то подстраховка. Если этой подстраховки мы не создали, и если все еще пока я и только на себя, в некотором смысле, то мы сами будем тормозить масштабирование своих клиентов, потому что мы осознаем, что большую толпу просто я ну, не справлюсь. Короче. А в моменте, когда в моменте, с этим работать, не получится. Вот мы, например, рассчитали, допустим, мы запускаем трафик, и по прогнозам, к примеру, да, должно прийти, там, например, тысяча новых подписчиков. Тысяча новых подписчиков мы понимаем уже загрузку, то есть у нас расчету есть, сколько на техподдержку ляжет, сколько менеджеров, сколько чего. И мы заранее, прежде чем ливануть трафик, мы сначала обучим техподдержку, то есть внедрим там, например, да, какое-то количество людей, обучение делаем. То есть мы готовим резерв. Менеджеры, например, допустим, и что-то с кураторами. То есть я к тому, что мы сначала готовим кадры для того, чтобы принять этот поток, а уже потом прильем поток. И при этом мы не просто их готовим, мы еще немножко их обучим, чтобы как бы, они в моменте уже были в рабочем состоянии, готовые. А большинство а, экспертов, ну, проблема в чем? А, дали такие рекламу, дали что-то, опять же ливанули трафик или как-то, и некому. А, Трафик-то пришел, клиенты пришли, заказы пошли, и вот теперь я понял, что один не справляюсь. Классно, и теперь в этой спешке начинаешь искать специалиста Или специалистов в... А их надо обучить, а еще идется настройка друг с другом, там как бы вот эти все, а еще, может быть, придется уволить. И, короче говоря, вот этот стресс идет. Нужно понимать, что в среднем процесс внедрения нового сотрудника занимает от 3 до 6 месяцев. То есть три месяца не зря же испытательный срок делают в компании, да, потому что у человека есть определенный предыдущий бэкграунд, у него есть какой-то навык профессиональный, который он в прошлом там где-то что-то использовал. А тут новая работа. Тут новый работодатель, новые требования. Это еще плюсом специфика. За месяц... Нет, за месяц не успевают они. Тем более люди, ну, там, конечно, разного возраста опять же есть, но в целом не успевают. Поэтому три месяца это только мы внедряем, а от трех до шести месяцев идет ускорение в работе. Теперь я понял, как надо делать, теперь я могу быстро это делать. Вот, получается, что мы должны, прежде чем вот это вот все разгоняться, нам все равно нужно уже заниматься поиском людей, рассчитывать там команду, там, там, там. Вот, вот этим всем нужно заниматься заранее, иначе будет выгорание. Потому что будет ощущение, что все тащу на себе, а не могу не тащить, потому что, ну как, уже клиенты, уже запросы, у нас же заявки. Единственный способ ускорения – это сотрудники. Несмотря на то, что все время вяжется мысль ⁇ я сам быстрее сделаю а, ⁇ надо уходить от этого всегда. Всегда ⁇ я сам быстрее сделаю а, ⁇ Понятно, ребенку шнурки быстрее самому завязать, но ну, в смысле, мама сама, ребенку шнурки дольше обучить, но в то же время, если потом подсчитать, сколько времени сэкономится маме пока теперь он сам завязывает шнурки, посчитаем там 10 минут каждый день и умножаем на 30 дней, у тебя 300 минут. 30 минут — это уже нормально, это уже несколько часов маминого времени. Это по факту целый рабочий день один. Вот так я предлагаю вам рассуждать о ценности времени. На каком этапе, получается, вот ты говоришь про скорость, что страх не успеть и так далее, что у тебя здесь внутри с этим, с сотрудниками больше? Психологически чего боишься?
1: Нет, я, наверное, ничего не боюсь, я а в принципе поняла вот это свое узкую, узкую, узкое место, что мне нужно пригласить сотрудника для того, чтобы больше производить, ну я конкретно сейчас имею в виду косметику, которую действительно сейчас начинают уже не по одному по две штучки заказывать там, а уже да. другими количествами. И я уже в принципе подобрала женщину, с которой я раньше работала, и с которой мы в, одну, в одной школе учились, вместе там когда-то крема эти, варили, мешали и я знаю, что она ищет дополнительную работу, и я хочу ей предложить после нового года вот заняться как раз таки этим. И что еще я, в принципе, думаю, как не э, уменьшить, скажем, себестоимость, потому что раньше я заказывала э, в мелкооптовых компаниях ингредиенты, сегодня я сделала вот первый заказ уже в оптовой компании, и цены там значительно ниже. Но я думаю, что как раз таки вот это мне поможет еще дополнительную маршрут. у себя,
0: в том числе для сотрудника, для оплаты как раз-таки сотрудника. То есть деньги, да. которые выделились, для оплаты как раз-таки сотрудника. Да. Угу. да, а, да и да. еще мы всегда должны следить за экономикой. то есть Я продолжаю да. говорить вам о том, что нужно все время заниматься поиском новых клиентов. Обязательно. На свою страничку, Telegram, там и так далее. Следить за качеством получается контента следить за качеством насколько глубоко я об этом пишу для того чтобы те новые вообще даже просто мимоходом люди которые идут чтобы их тоже это цепляло и однозначно на первых особенно пора всегда должна быть какая-то партнерская история партнерская программа то есть когда человек допустим у него там в среднем у каждого человека в окружении от трех до пяти человек и если он, например, допустим, с кем-то что-то делится, что-то рассказывает, то мы закладываем в себе стоимость, стоимость партнерской программы, того самого процента, который, по идее, мы можем давать, например, тому же самому партнеру. Вот. И тогда, когда вы проводите какие-то открытые мероприятия, эфир прямой или офлайн какое-то мероприятие, и привели, там Маша привела еще пять человек, и эти пять человек кто-то что-то купил, у вас раз и тоже э, формируется своя партнерская история. Это тоже нужно делать, потому что это тоже ускоряет процесс, когда вместо тебя рекламу делают люди, которые ну, тебя в чем-то знают, и ты немножко с ними делишься каким-то процентом.
1: Я подумала по поводу партнерской программы, потому что у меня были уже какие-то вот мысли, но если кто-то кого-то привел, чтобы какую-то привилегию давать, да, я
0: привилегию и можно прямо либо продукции, чаще всего это все-таки стараются продукции именно на этом, опять же, да, развиваются сетевые компании, они особо деньгами нет, но продукции, да, то есть там и скидки ты получаешь, и бонусы, там и что только не получаешь, ровно для того, чтобы развивать, ну, сбывать, короче, свою продукцию они разрабатывают это таким образом, что сам дистрибьютор, но у них изначально это заложено, все бестоимости, естественно, все вот эти 40-50% всякие подарки, скидки и так далее, там по-хорошему рассчитывается сразу, например, условно, да, в декабре, есть понимание, что э, Какую скидку я сделаю там, К Рождеству, к 8 марта К 23 февраля День Валентина, майские праздники Ну короче, там изначально считается Количество праздников Изначально считается стоимость подарков Ко всему этому делу э, из, ну, вот, Опять же партнерки и в декабре, когда происходит утверждение бюджета, ну, не бюджета, а себестоимости продукта, это все ложится так. У нас, значит, 10 праздников, у нас, значит, Черная Пятница, у нас, значит, Новый год. Вот это, вот это, вот это все закладывается. Например, вместо там, 5 тысяч рублей стоимость под продуктов 10 тысяч. И тогда есть разбег во время каких-то праздников делать акции бонусу скидки без потери денег. Ключевое без потери денег. Это ненормально вот, Когда человек там продавал И так у него было дешево И он такой еще сделал распродажу И вообще ушел в минус Распродажа это не означает Что э, мы падаем по цене Мы изначально просто это закладываем в стоимость Изначально
1: да, Есть мысли на Скажем Поле для размышлений Спасибо
0: Конечно А теперь э, 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 как бы. и, Идя глубже Идя глубже, здесь вопрос денег встает. Очень важный вопрос денег. Это в, с того же самого начала лучше поставить, кто отвечает за деньги внутри компании? Кто тот кассир, который хранитель <соединяющий> денег, который будет с этими оборотами следить? Это обязательно должен быть человек, на котором можно полагаться. Ты сама ведь пока, наверное, это делаешь. Все. Вот. Но в перспективе нужно, э, это должен быть человек, которому я глубоко доверяю. А
1: как вы рекомендуете, вот, э, у меня, в принципе, э, так скажем, всеми финансами э, мужа э, в бизнесе он сам возглавляет вот это вот все да, отделение, сейчас я тоже могу при, так скажем, пригласить свою команду, но думаю, нужно смешивать, так скажем, яйца внутри одной корзины.
0: Тут вопрос даже не в том, можно, если у него есть опыт, опыт и так далее, если есть, то окей. Здесь вопрос не в этом, в том числе ему мужу можно да, передать. Вопрос в другом. Могу сказать вот из примера, опять же, работы с некоторыми студентами. У одной девушки там года два назад это произошло, у нее тоже всеми финансами заведовал муж, он же, значит, там эти каких-то счета разные инвестиционно накопительные, крипта там, в общем, она совсем ничего не знала, где, чего, что и как, а вообще ничего, и... Он тоже все это держал, соответственно, у себя. Это были абсолютно все семейные накопления. То есть там за несколько лет брака сам он бизнесом занимался, она домохозяйка. Вот, и это все были накопления. В один прекрасный день неожиданно он попал в аварию и насмерть. А у нее ни паролей, ни явок, ни доверенностей, и даже не знает, в каких где что банках хранится. Ничего. И она начала это все дело расследовать, и, короче говоря, ничего не нашла. Потому что пароли на криптах, пароли на инвестиционных счетах, то есть это в телефоне зашифровано, нигде ничего не написано, она осталась, мягко говоря, вообще без наследства. Поэтому а, здесь всегда, а, даже если заведует муж, а, у супруги, во первых всегда должны быть явки и пароли, ко всем счетам в случае чего мы должны понимать что выходя утром на работу мы можем не вернуться. мы это должны понимать и не подставлять свою семью соответственно взять например кого-то на первых порах он может но вообще по идее он должен обучить как это делать он просто должен обучить так же как и себе найти замену у него вот у тебя например есть явки пароль если представить что завтра его не будет.
1: У меня есть явки и пароли, но я могу забыть и вспомнить где -то. Хотя он мне говорит, вот я туда я сюда Должна
0: быть инструкция сейфе, которая хранится, да, по всем явкам и паролям в случае чего. Всегда должна быть, иначе, а вдруг он в кому? И что? И спросить не у кого. У любого руководителя должен быть зам. Всегда. Нельзя никогда концентрировать только на себе. Поэтому, беря определенного сотрудника, мы всегда должны знать, чем он занимается, где он хранится инструкции, опять же, какие-то пароли, явки, все остальное, к почте, все остальное. Мы должны владеть абсолютно всей информацией. И ни в коем случае у сотрудника не должно быть на нем завязаны явки, пароли э, на его личный телефон. То есть информационную безопасность, помните, пожалуйста, информационная безопасность должна быть. С вами была Ольга Коробейникова в авторском подкасте «Ольга Коробейникова Психология. психологии». Ставьте оценки, подписывайтесь на подкаст на удобной для вас площадке, чтобы не пропустить новый выпуск. Душевного вам спокойствия и берегите себя!